0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis faite avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy, et aujourd'hui je me demande qui a peur du grand méchant loup. Moi, j'ai peur du grand méchant loup. J'ai peur qu'il sorte de l'ombre, qu'il s'extrait de la rue membre par membre. Les jambes d'abord sortant de l'asphalte noir, puis les bras, puis les yeux jaunes ou bien j'ai peur qu'il se laisse tomber d'une branche basse entre les troncs resserrés des forêts que j'aime, qu'il me regarde, qu'il me trouve, qu'il me suive, et m'emporte vers un continent de douleur dont je n'ai pas le droit de revenir. J'ai peur d'avoir été bête, naïve, inconsciente avec mon petit pot de beurre, d'avoir trop bu, d'être sortie trop seule et trop femme, d'avoir souri au loup, de ne pas lui avoir assez bien fait comprendre que je ne voulais pas être mangée toute crue, pour ne pas rejoindre mes grands-mères et leurs grand mères avant elles dans le ventre du monstre. Mais le grand méchant loup n'existe pas vraiment. On le sait maintenant. 94% des violences sexuelles sont commises par un proche, un homme de notre famille, un ami, un collègue. La plupart des viols n'ont pas lieu dans l'espace public, ne sont pas commis par un monstre, par des étrangers à la peau sombre. Non, ils ont lieu dans le secret de nos maisons, des lieux habituels, des voies habituelles. Le crime a le plus souvent lieu chez la victime, et la moitié pendant la journée. Le grand méchant loup n'existe pas vraiment. Pourtant je continue à avoir peur, peur en ouvrant la porte de mon immeuble, peur dans les rues sombres, peur de ce bruit de pas derrière moi. Cette peur est enseignée dans l'enfance à toutes les femmes. Nous avons toutes changé notre tenue, changé notre chemin, changé notre pas, pris nos clés dans la main, baissé le regard, accéléré, préféré ne pas sortir seule, ni trop tard, surveiller nos verres. Pourquoi est-ce qu'on m'a appris à avoir peur Une femme sur trois se fait battre par son mari, mais on ne m'a jamais dit de ne pas me marier. Les hommes sont plus agressés physiquement dans la rue que les femmes, mais on ne leur dit pas de ne pas sortir si tard ou habillés comme ça. Quelle est l'utilité de cette peur qui ne correspond pas totalement à la réalité De la même manière qu'on fait peur aux enfants pour ne pas qu'ils désobéissent, on a tissé une prison mentale aux femmes, avec ce que Noémie Renard appelle les mythes du viol. On nous apprend que les mauvaises choses arrivent à celles qui ne font pas attention celles qui n'ont pas obéi aux normes, celles qui ont refusé d'être une femme respectable, celles qui ont cru qu'elles pouvaient, elles aussi, occuper l'espace public. Et ainsi nous obéissons, nous tentons de cacher nos différences, nous faisons ce qu'ils ont prévu pour nous. En plus de limiter notre marge d'action, cette peur permet aussi de mettre à distance le viol. Si le violeur est un monstre venu d'ailleurs, ce n'est pas moi, ni mon frère, ni mes amis, ni cet homme beau, ni cet homme riche, et certainement pas cet homme blanc. Et puis cette peur fait vendre. Il n'y a plus beaucoup de séries, de films, qui n'abordent pas à un moment les violences sexuelles faites aux femmes. On peut même dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont gagné de l'argent en montrant sur grand écran ces violences-là. Enfin, seulement la moitié de ces violences, la moitié graphique, celle qui plaît. Parce que comme le dit Valérie Ray-Robert, c'est le crime parfait. Un peu de violence, un peu de sexe, un homme qui sauve une femme des autres hommes, un homme dont la violence est légitime parce qu'elle est tournée vers la réparation du crime. Mais surtout ne pas montrer les émotions de la femme, qui s'en soucie de toute manière, cette femme qui au mieux pleure un peu mais ne dit rien, ou devient enfin un personnage avec un peu de profondeur, et qui au pire tombe amoureuse de son violeur. On peut citer Irréversible, le dernier duel Game of Thrones, Blade Runner, mais encore, et cela me brise le cœur, car c'était, jusqu'à il y a quelques mois, le seul film pour lequel une femme réalisatrice avait reçu une palme d'or à Cannes, La leçon de piano de Jane Campion, dans lequel, pour changer... Une femme tombe amoureuse de l'homme qui lui a imposé des rapports sexuels. Mais à ce un hasard si la seule femme primée à Cannes et à ce point intériorisée les codes du patriarcat Ce qu'on en vient à réaliser, c'est que le viol est maintenant un goût sexuel comme un autre, à en croire les sites pornographiques, mais aussi toutes ces productions culturelles qui le sexualisent. Parce qu'en France, le « non » est un « oui » qui attend de se laisser convaincre. Un « non » qui se laisse parler à l'oreille, qui se laisse attraper, charmer, comme la femme qui le prononce. Le nom sonne comme une petite bataille amoureuse qui ouvre des chemins de passions inattendues. Le nom est la preuve que cette bataille vaut d'être menée, que ce terrain doit être conquis. Il serait tellement moins tirant s'il était offert, dégoûtant même. Moi j'ai déjà dit à un homme qui me demandait s'il pouvait m'embrasser, « Oui, mais seulement si tu ne le demandes pas. » J'avais dû voir ça dans un film, je trouvais ça intrigant de ma part, sexy. N'oublie pas que je ne suis qu'une proie et que personne ne demande aux biches s'ils peuvent les transpercer avant de le faire. Cela gâcherait tout. Toujours comme le dit Valérie et Robert, il y a dans notre conception de la drague, de l'amour et de la sexualité une confusion entre le harcèlement, l'agression et le jeu. Le consentement pour moi c'était un truc de nul, ça ne correspondait pas à l'amour tel que je me l'imaginais. Le crime était bien plus romantique. Demandez autour de vous. Tout le monde déteste les violeurs. Mais confrontez réellement à cela Il n'y a plus de colère, seulement des excuses toutes faites, des mots et des mots qui cachent ces actes en ne les nommant pas, tant dans nos vies que dans les productions culturelles. On passe notre vie dans la peur du viol, elle entrave notre liberté, elle limite notre champ d'action, elle nous force à nous autopolisser, elle nous affaiblit. Mais nous ne sommes pas capables de reconnaître quand ça nous arrive pour de vrai, dans le couple, dans la famille, quand nous sommes enfants ou quand nous sommes amoureuses. Il y a une personne que j'aime beaucoup, et qui s'est récemment avouée à elle-même que la plupart de ses amoureux l'avaient violée à un moment ou à un autre. Une nuit où elle ne voulait pas trop, un matin où elle n'a pas consenti pleinement, où elle a cédé, où elle s'est forcée. Ce n'était pas la violence d'un homme en manteau noir dans un parking, mais c'était un rapport de force. Dans ces lits où depuis longtemps les hommes et les femmes s'affrontent, sans peut-être pleinement le savoir, l'un exigeant ce qui lui est dû, et l'une qui dit oui, qui ne le dit même pas, qui se tait et qui se laisse faire. Et des gestes à jamais ruinés, des mains avides qu'elle revoit sur sa peau, qu'elle ne possède plus, des pans entiers de son corps qui ne lui appartiennent plus, qui ont été conquis, abandonnés, concédés, détruits. Des viols sans violeurs, sans coupable, sans couteaux dans la nuit. Nous savons aussi ce que le viol fait aux enfants, qui très tôt sont mis au courant qu'ils ne doivent pas suivre les messieurs en imperméable dans la rue, mais auxquels on n'apprend pas à refuser, à reconnaître quand le loup vit avec eux. Moi, je suis née l'année où le devoir conjugal a été légalement abrogé. Et pourtant. On pourrait passer des heures à parler de la manière dont l'enseignement national parle, ou plutôt ne parle pas, des millions de scènes de viol dans la littérature classique, jamais présentées comme telles. De ces films qui m'ont appris, à moi, mais aussi aux femmes qui m'entourent, et aux hommes, à tous les hommes, que le consentement n'était pas sexy. Désormais, je vais lire et regarder, d'un œil neuf, d'un œil qui ne croit plus tout ce qu'on lui dit, qui se demande enfin ce qui est mieux pour moi. J'ai aussi décidé d'essayer de n'avoir plus peur du monstre caché sous le lit et qui en fait vivait sous les draps avec nous. Alors je vais apprendre à aller camper seul en forêt avec mon petit pot de beurre. Parce que ce n'est jamais la faute de celle qui marche ou qui court ou danse, de celle qui boit ou ne boit pas, de celle qui n'a pas bien surveillé son verre, celle qui n'a pas réussi à se débattre autant qu'elle aurait voulu, celle qui a appris à être polie et à ne pas dire non, de celle qui est restée pour les enfants, de celle qui a souri. Ce n'est pas non plus la faute de monstres, de grands méchants loups que nous ne connaîtrions pas et qui infiltreraient notre société et nos vies. Non, c'est notre faute à tous si nous refusons de croire, de reconnaître, de penser à nouveau et de nous rendre compte que les violeurs ne sont pas des déviants, mais les fils réussis du patriarcat.